0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第七卷，第八章。倩女多情。向少龙包扎好肩头的伤口，索性不穿上衣，只在外面披着一件长褂，在书桌的长戟上练字。来到这个时代，首先要克服的就是语言、口音和说话方式、习惯、用字等问题。不知道是否他特别有天分，又或者是别无选择。半年多了，他便可应付过来。不过写字嘛，到了几年后的今天，他的字仍不可见人。这种近乎……篆隶之间的古文字，确实把它难倒了。尤其要在竹简和布帛上写字，更是个大问题。幸好练书法可以视为乐趣，趁现在没有吴廷芳等缠着他，正好偷闲练习。当完全沉醉在那笔画的世界中时，吴果进来说。赵志姑娘找三爷，向少龙早猜到他会找来，欣然说：“请他进来吧。”乌果的眼睛落到他歪歪斜斜、呼粗呼吸，有如小孩练字的书体处，犹豫地说：“要不要小人先给三爷收拾好东西，才请他进来？”项少龙知道，他已是很谨慎的，用最婉转的方法点醒他。这首字儿绝不可让人看见。笑了起来说：“我是故意写的这么难看的，好让人知道董匡是个老粗。我真正的字凤舞龙翔，你见到了，包要叫绝呢。”巫果一拍额头说。三爷想的真周到，否则就算未写过字的人拿起笔来，也不至于写成这个样子。又犹豫说：“三爷是否过分了点儿？”项少龙为之气节，这个巫果的确相当有趣，笑骂说：“快给我去请人家姑娘进来，让人久等就不好了。”巫果知道他生性随和，从不摆架子，对。上下每个人都那么好，早和他笑闹惯了。闻言，失礼退了出去。不一会儿，吴果领着赵志来到他身后，向少龙仍背着门口，向着窗外月夜下的花园。先吩咐吴果关门离开，才向赵志说：“来，坐到我对面来。”他专心写字。赵志在他机子对面盈盈席地坐下，一对美目落到他重走蛇油的歪斜字体上，啊的一声叫了起来。郑智向少龙执笔笑道：“老粗的字儿是那样的了，赵姑娘切勿见笑。哦，鄙人应称你为田姑娘才对。”赵志垂下翘脸，有点不敢和他对视。玄又嗔怪的白了他一眼，说：“你这人真糊涂，谁说人家姓田呢？”项少龙愕然说：“不是姑娘亲口告诉我的吗？为何这么快就忘记了？不要明天连董某都不记得了。”赵志横他一眼后，拿起笔来疾书了一个“扇子，秀丽端正，与出自项少龙的手笔那些字儿。有天壤云泥之别。项少龙尴尬地说：“原来是我听错了，不过却是错有错招。”接着虎躯一震，像是想起什么重要的事事情来。赵志却误会了他的意思，凄然说：“你终于知道我爹是齐国的大夫善秦了，他一心想助大王理好朝政。”却比田丹这奸贼认为爹要削他的权，随便弄些证据说他谋反，害得我们全家连夜逃来邯郸，以为赵牧会念着以往的交情收容我们。旗帜，项少龙想到的却是嫁了藤毅的善兰。他的身世，藤毅自然是一清二楚，不用直接问赵志，以免泄出了秘密。项少龙说。赵爸和你是什么关系？赵志拭去眼角的泪花，说：“什么关系都没有，不过他是赵正书的好朋友。赵正书乃是赵国大儒，幼年时曾随他亲娘在我家为仆，到今天仍以仆人自居。若非他收容我们姐妹，我们都不知变成什么样子了。我早当他是我爹，你还是。”当人家是赵志吧？项少龙索性问个一清二楚，说：“为何姑娘竟会为赵母训练歌姬的呢？”赵志说：“师傅与郭纵有深厚的交情，郭纵想找人教他的歌姬舞剑，师傅就推荐了我。赵母见我教的不错，就要我也到他侯府去训练他的歌姬。我还以为有机会报仇。”却一再给你救了他。向少龙说：“你的大姐的身手这么厉害，是否赵霸教出来的？”赵志摇头说：“大姐自少便是有‘稷下剑圣’之称，自号‘忘忧先生’的曹邱道大宗师的关门弟子。我留下来跟郑叔，他却潜回齐国，随着曹公习武，曾两次。”斩杀田丹都不成功，给逼紧了，最近才逼到这里来。这次田丹来赵，真是天赐良机。向少龙祈祷，姑娘这次为什么这么合作？有问必答，还言无不尽呢？”赵志俏脸微红地说：“因为人家感激你来，竟以德报怨。你是个好人吗？”向少龙笑了起来。挨到椅背处，伸了个懒腰，立时展露了壮健结实的胸肌和缠扎尖利的多层腰脖。赵志骇然说：“你受了伤。”接着别过脸去，何人说：“你在家总是不爱穿衣服吗？”项少龙若无其事的道：“姑娘不惯面对我这种粗人了。”赵志下了决心似的转过脸来，含羞瞧着他说。先生，这技身手君高人一等，我们姐妹都很佩服你。向少龙失笑道：“不要带奶姐说话，我才不信他会佩服人。”赵志露出了哑然之色，点头说：“你真厉害，一眼就看穿他的性格。他的确没有说佩服你，不过我却知道他心底里对你另另眼相看，只是嘴巴……”仍硬撑着罢了。人家来找你，他也没有反对。向少龙不解地说：“你不用陪师傅出席赵王的宴会吗？为何还有空来找我？”赵志说：“正、这、因、个、所有人都到了王宫，我才要溜了来。那姬嫣然的魅力真厉害，人人都为他神魂颠倒。若他真肯弹奏一曲或唱首歌，我看更不得了。”项少龙持想着课下正在王宫内上演着的好戏，暗想：若有我这老粗公然追求她，结果又得了手，定是满地破碎了的眼镜片假如古人也会戴上在那个时代不会存在的眼镜的话，赵志见他面容古怪，忍不住问他：“你在想什么？”哦。为何今晚宴会没你的份儿？人家仍未问你田丹和你有什么深仇呢。向少龙摊手苦笑说：“你想我先回答你哪个问题？”赵志的眼光不由得又落到了他粉起闪亮的胸肌上，吓得忙把目光移开，叹道：“你这人就像一个谜，叫人摸不清、猜不透。假如你是向少龙，则一切都合理了。”向少龙说：“我知道向少龙是谁了，只想，只是想不到志姑娘也是他的女人。这个人真是风流啊！”赵志的俏脸更红了，白了他一眼说：“人家不单和他没有关系，他最初还可说是我的仇人。”哎，向少龙奇道：“志姑娘为何叹气呢？”赵志异性索然地说：“我也不知道。”总之是有些心烦。向少龙若无其事地说：“你既不是他的女人，就不要想他好了。横竖董某人既抱过你，也亲过你，芝姑娘不如从了我吧。”赵志为之愕然，接着整块脸熊熊烧了起来，“啊”的一声后，猛摇头说：“不不啊，对不起。赵”赵志。」这么一说，向少龙皱眉说：“我是老粗一个，不懂得讨好女人。初时还以为智姑娘对我有意，岂知是一场误会，有什么对不起的呢？不爱从我就算了。”赵志垂下头去，神情不安，玩弄着衣角，轻轻地说：“你真不会因此事恼了人家吗？”向少龙哈哈一笑说。他娘的！我老董怎会是这种人？不过你既不是我的女人，便是外人。我爹教过我，逢着外人绝不可说真话。你休想董某告诉你什么事儿了。赵志被他弄得糊涂起来，无可奈何的负气说：“不说便算了，我要走了。”向少龙再次举笔写字，心不在焉地说：“志姑娘请，请不送了。”赵志像身子生了根板的，动也不动，大感有趣的瞧着他，说：“你生气了？”向少龙故意不望着他，说：“被女人拒绝了，难道还要庆祝吗？”智姑娘若再不走，说不定我会把你强抱入房内去，那个时候你不愿意都没办法喽。赵志吓得站了起来，嗔道：“你这人类！”哪有这么蛮不讲理的？人家是低声下气来向你道歉和商量，你却是这般待人。项少龙搁笔停书，抬头瞧着这人比花更娇，色比胭脂更艳的美女，眯着眼上下打量，说：“我是个正常的男人，你是个可滴出水来的甜妞。这里是个无人的静室。”你说董某应怎样对你才好啊？赵志受不住他的目光，气鼓鼓地说：“你再这样，人家真的要走了。”项少龙放下笔来，笑道：“我明白姑娘的心意了，难怪人家说女人无论心内怎么的千肯万肯，但嘴巴上只会说奴家不肯。”赵志骇然离座，移到门旁，才松了一口气，说：“你再这样对我，赵志会恨死你的。”向少龙转过身来，洒然笑道：“恨即是爱，嗯，这名句是谁教我的？想不到我董旷终于成功了。哎，以前想找个恨我的女人，都没找到。”赵志大嗔说。除了马外，你还懂什么呢？向少龙定神想了想，说：“本来除了马外，我真的对什么都没有兴趣。不过那晚抱过姑娘后，才知道女人的身体这么柔软迷人。”嘿嘿，赵志终于吃不消了，猛一跺足，恼道：“人家恨死你了！”推门逃了出去。向少龙看着关上了的门。叹了一口气，他是故意的气走赵志，否则说不定会被他揭破秘密。尤其当京俊回来后，这小子定会在他面前露出了马脚。就算京俊神态没有问题，可是赵志曾与他多次接触，很容易便看穿他只是多了个面具，其他的身形动作都会露出破绽。他不像田真。想的只是要和他在一起，若被他姐姐利用感情来要挟他去完成愿望，那就糟了。不过，若他两姐妹冒险去行刺田丹，也是非常头痛的事他一时也想不到两全其美两全其美的方法。想到这里，站了起来，王找藤义，好弄清楚善兰与他们的关系。次日。向少龙起床后，仍然是清闲如故，心中好笑，自己一下子由炙手可热的大红人，变成了个闲角色，门庭冷落。想不到李元这个人有如此的影响力，如果他真的是董旷，还不萌生去意才怪呢。与藤义谈说后。果然证实了，善兰是赵智的二姐。齐人见她生的美貌，收入了关妓院，加以训练，用来做礼物送人。午饭后，赵牧复宫见孝成王，路经行馆，顺便进来见面。在幽静的内宣里，向少龙说出了被袭的事情。赵牧沉吟片刻后说：“这定是李渊遣人做的，别的人都没有理由要对付你。”向少龙早猜到这一点，只是希望由赵牧自己口中说出来。赵牧说：“李渊为了纪嫣然神魂颠倒，搞不好是那天祭才女与你同席，又言谈融洽。”以招他妒忌，故而在孝成王面前大施压力排挤你。这事儿牵涉到两国的邦交，偏又在这种要命的时刻，我也很难说话。哎，荠菜女昨天又来找过你。不要说李媛儿妒忌的要命，邯郸城中自问有点资格追求她的人。也是无不眼热呢。再叹一口气说：“这美人儿却是人间极品。昨天一曲洞箫，与席者无不倾倒。那李媛儿还哭了出来。若能把她收入到私房，你说一个男人还能再有什么更大的奢求呢？”赵母忍不住问道。他昨天来找你有什么事儿？向少龙故作苦笑地说：“若我说他看上了我，侯爷相信吗？”赵牧黑然说：“呃、当然不信。”向少龙颓然道：“我也很想，他来找我是因为情不自禁，可惜只是因为马儿病了才来请教鄙人。”赵牧暗想，这才合理，释然道：“我也要走了，这几天出外多带几个人，不要让李渊有机可乘。我们的事，也要等六国合纵的事定了下来后才能进行，暂时不要有任何行动。”项少龙陪他往府门走去，赵牧显然心情畅美，笑道。季才女，不知是否春心动了？这两天更是娇艳欲滴。更想不到的是，今晚雅夫人的宴会，她都肯赏脸。与她在大梁时躲在闺中半步不离的情况，大相径庭。现在邯郸人人摩拳擦掌，希望能夺夺美而回。这比在战场大胜一场。更使人渴望。项少龙皱眉说：“那今晚岂非又是人头涌涌？”赵牧哑然失笑道：“人头涌涌，这形容真是精彩。你的词风可能比苏秦、张仪这两个著名的雄辩之士更厉害。那天一番话，逼得李渊无言以对，人人都对你。”刮目相看，那骚蹄子赵雅都给你聊起了春心，只要加把劲儿，今晚说不定就能登堂入室呢。嘿，这荡女，在榻上的迷人处，只有试过的才知道哟。向少龙差点想掩耳不听，幸好一来到主府前的广场处，只见侯府的家将足有过百人。胡部等人也首次出现其中。赵牧冷哼说：“终有一天会给本侯拿着那个女刺客，那时我就要她求生不得，求死不能。这批人都是我调生的禁卫，忠诚方面没有问题。不过若有失职，我会像以前那批饭桶般把他们全部处死。”项少龙心中凛然，这个人生性残忍，叫人害理。所有人，包括自己在内，都是他可随意舍弃的工具。若让他当上一国之君，臣子和人民都有的好受了。不过这一次却是有利无害，至少是仆布他们能够更加的接近他。赵牧走后不久。雅夫人派来接他的马车便到了，来的还是赵大。对赵大，他比对仆布等人更信任，把他请入内轩，笑道：“赵大，你不认得我了吗？”赵大俱真往他瞧来，失声道：“相爷！”慌忙跪下。两人这时相认。都有恍若隔世的感觉。赵大感激涕零，唏嘘叹道：“小人们一直在盼相爷回来，本想溜去咸阳寻找相爷，但又舍不下夫人。”项少龙强逼他坐下后说：“这次我绝不可泄露身份，否则必是全军覆没。所以。”你要连几位兄弟都瞒过，赵大说：“相爷放心，就算把我赵大千刀万剐，我也绝不会吐半句关于相爷的话出来。相爷这么信任小人。”说到这里，眼都红了，再也说不下去。萧少龙说：“这次事成，你们就随我回咸阳吧，邯郸再非你们久留之地了。”赵大先是大喜，随之神情一暗，猛下决心似的跪了下去，呜咽说：“相爷，请原谅夫人吧，她心中到现在仍是只有你一个人。她”他，项少龙把他扶了起来，感动地说：“我明白你的忠义，不过有很多事情都是勉强不来的。”看事情怎么发展吧。对了，韩闯这两天有没有在夫人处留宿？赵大的表情不自然起来，说：“夫人这两天没有见韩侯，但楚国的李元先生却来了一趟。夫人请了他到小楼说话，他盘桓了各多个时辰才走。相爷，夫人这么做只是想借别人来忘记你。这些日子来。”我们从没有见过他真正的笑容。项少龙心中大怒，李元根本心不在赵雅，只是借他来报季嫣然对自己与别人不同的仇恨。这个赵雅，真是不知自爱。赵大皇人说：“相爷，小人说的都是真话。”项少龙正容道。一对脚踏着两条船，最是危险。赵大，你最好由今天开始，全心全意的跟着我向少龙。赵雅善变难测，我总不能把所有人的生命都拿去放在他的手里。若他再出卖我们，这次哪还有翻身的机会呀、啊？赵大吓得跪了下去，惶然请罪。向少龙又把他拉了起来，劝勉一番后，过去腾一处，由他涂上情种的药液，才随赵大往夫人府去了。途中越想越恨，现在除了赵牧外，他最憎恨的人就是李渊这个卑鄙恶毒的小人，忍不住又怪赵雅妇性淫荡，意志不够坚定。既向他这个马痴示好，又不断的与别的男人勾三搭四，禁不住下了惩戒他的心。对付这两个人最好的方法，自然是心中的女神季嫣然了。想到这里，整个人又充满勃勃生机。